0: Das kann auch zum Problem werden, zum Beispiel dann, wenn es um so Sachen geht wie Geburtstagsfeiern, lade ich das ganze Team ein, obwohl ich mich eigentlich mit dem einen Kollegen nicht so gut verstehe, muss ich ihn aber einladen, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, Luca, meinst du eigentlich, wir beide sind zu gut befreundet, um auch gute KollegInnen zu sein?
2: Ich dachte eigentlich immer, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mittlerweile denke ich da ein bisschen anders. Ich glaube nämlich, wenn man zu sehr befreundet ist, kann das vielleicht auch gefährlich werden. Bei uns hoffentlich nicht. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Die heutige Folge, die wird gesponsert von der DKV. Der Deutsche Journalistenverband und seine Landesverbände, die unterhalten mittlerweile seit mehr als 50 Jahren Gruppenversicherungsverträge mit der DKV Deutsche Krankenversicherung. Damit erhaltet ihr als Journalistinnen und Journalisten erleichterten Zugang zu Versicherungsleistungen und besseren Vertragsbedingungen. Neben besonders attraktiven Beiträgen bietet euch die DKV eine Annahmegarantie für versicherungsfähige Personen sowie sofortigen Versicherungsschutz ohne Wartezeit bei Tarifen mit Gesundheitsfragen. Profitiert von den exklusiven Konditionen und der umfassenden Versorgung, die perfekt auf Journalistinnen und Journalisten abgestimmt ist. Alle Infos, die findet ihr unter dkv.com/journalisten. Den Link, den gibt es natürlich auch nochmal hier unten in den Shownotes. Ja, hallo Ankatrin, An diesem wunderschönen Sonntagabend, 19 Uhr, haben wir es gleich. Was ist da los? Wir nehmen an einem Sonntag auf. Work-A-Life-Balance-Is-Calling.
1: Ja, das ist mal wieder ein klassischer Fall von äh, FreiberuflerInnen sein und äh, sich selbst so ein bisschen zu organisieren, wo wir eigentlich eher vielleicht gemeinsam ein Bierchen trinken sollten. Stattdessen ähm, nehmen wir den Podcast auf und ob wir nebenbei noch ein Bierchen trinken, das bleibt jetzt an dieser Stelle mal unser Geheimnis. Aber ja, eigentlich zu gutes Wetter hierfür.
2: Absolut. Ich finde es mit dem Bierchen trinken ist eigentlich schon, wäre schon die super Einführung in die Folge, weil das ist ja die Frage. Sollten KollegInnen auch Bierchen trinken nach der Arbeit? Dazu kommen wir erstmal gleich. Äh, trotzdem vorher natürlich die Frage an Katrin. Wie geht's hier? Vor allem, wie geht's hier nach der letzten Folge?
1: Ja, nach der letzten Folge hatte ich mal wieder so einen typischen Fall von schlechtes Gewissen gegenüber mir selbst, weil mir mal wieder bewusst geworden ist, wie umfassend eigentlich meine Arbeitszeit ist. Damit meine ich gar nicht nur dieses, wie viel tatsächliche Arbeitsstunden ich habe, sondern was eben noch alles mit dazugehört. Wir haben ja ganz viel darüber geredet, was Selbstorganisation bedeutet und wie das schon im Studium anfängt, aber eben auch in das JournalistInnen-Dasein und vor allem ins FreiberuflerInnen-Dasein mit rüberträgt. Und ja, gerade jetzt, wo momentan auch die Freizeit ja wieder so ein bisschen zurückkommt, wir können wieder in Restaurants, Cafés gehen, es gibt wieder einfach ein paar mehr Möglichkeiten, merke ich dann doch, dass da vielleicht von der freien Zeit gar nicht so viel übrig bleibt, um genau das wieder zu genießen.
2: Das ist krass, ne? Also wie jetzt, wo das Leben wieder losgeht. Äh, ohne das jetzt mal zu bewerten, wie sinnvoll das ist. Merkt man wieder, wie, wie, wenig Zeit man dann eigentlich dafür hat? Weil die ganze Zeit musste man sich die Zeit dafür ja nicht nehmen. Es fand ja eh auch einfach gar nicht statt.
1: Ja, es ist total verrückt. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viel wir mehr gearbeitet haben eigentlich in der, in Phasen, in denen sonst nichts geöffnet war, ohne dass wir es gemerkt haben, weil, ja, maximal der eine befreundete Haushalt vielleicht irgendwie Kontaktpartner, Partnerin war und ansonsten hat man, ja, gearbeitet. Ja. ja und Freundschaften sind ja heute auch unser zentrales Thema und der Grund, weshalb wir hier uns an diesem Sonntagabend eingefunden haben, eben nicht um neben dem Bierchen irgendwie zu quatschen über das, was wir am Wochenende erlebt haben oder ähnliches, sondern wir wollen wissen, was eigentlich passiert, wenn zwischenmenschlich nicht nur die KollegInnen schafft, sondern eben auch eine Freundschaft existiert und weshalb das vielleicht gar nicht mal so unproblematisch ist.
2: Ich finde dieses Thema total spannend, weil ich da auch verschiedenste Erfahrungen gemacht habe. Und grundsätzlich würde ich ja immer sagen, ich will nur in Unternehmen arbeiten, wo ich mit den Leuten auch wirklich richtig dicke bin. Das war immer so mein Grundansatz, so, weil ich habe gar keinen Bock auf so unpersönliche Beziehungen auf der Arbeit, wenn ich da ja so viel bin. Aber ist das wirklich so sinnvoll und so cool?
1: Ich dachte ich in der Vorbereitung oder als wir die Idee für die Folge hatten, dass das Thema doch total unproblematisch wird. Es wird bestimmt eine super harmonische Folge und am Ende ist die Lösung wahrscheinlich der gegenseitige Support. Aber inzwischen denke ich auch, es ist ein bisschen komplizierter als das. Unter anderem aufgrund von Rückmeldungen, die wir auch von außen bekommen haben über Social Media.
2: Da hören wir auf jeden Fall gleich schon mal ein paar Meinungen, ein paar Töne. Vorher möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Unsere allseits beliebte Kategorie, die Trigger-Fragen sind wieder zurück in Folge 7. Oh. Erleben Sie Ihr Comeback. Und ich möchte mit der ersten Frage anfangen. Der Chef oder die Chefin lädt regelmäßig abends ein. Ihr geht in eure Stammbar. Es wird viel getrunken, Persönliches ausgetauscht. Der Chef oder die Chefin zahlt die Runden. Wie stehst du dazu?
1: Das ist doch ganz nett. <lacht> ich, ja. ich, ich suche gerade nach dem Trigger. Also ich, ich finde das einfach nur... Nett.
2: Ja, äh, verstehe ich. Würde ich auch erstmal so sagen, weil geil, gerade grad saufen, mega, ist also, ja cool und dann auch noch mit coolen Leuten vielleicht. Naja, wir gucken mal, ob das auch negative Konsequenzen haben könnte. Ich habe da so zwei, drei Ideen. Du bist in einem Kollektiv aus acht Gornos, drei davon sind richtig dicke und unternehmen immer wieder was zusammen, du gehörst aber leider nicht dazu.
1: Oh, da würde ich das Kollektiv verlassen, weil das ist, ah, ich weiß nicht, mh, schwierig, aber... Ist nicht der Gedanke von einem Kollektiv, dass alle gemeinsam und alle quasi auf der gleichen Ebene miteinander umgehen. Das ist super schwierig und wahrscheinlich sogar einer meiner Angstpunkte, weshalb es mir sehr schwer fallen würde, in so eine Gemeinschaftsform einzusteigen oder die mitzugründen oder so. Weil das halt einfach ein sehr ja, sensibles Gefüge wahrscheinlich ist. Weil genau das kann ja passieren, dass du da deinen besten Freund, deine beste Freundin drin findest. Und da dann diese Gleichberechtigung, diese Augenhöhe aufrechtzuerhalten. puh, das... Äh braucht Arbeit, glaube ich.
2: Also ich habe ja, ich habe die Fragen jetzt die so gewählt, weil wir da später nochmal drauf eingehen wollen, weil das beides Punkte sind, die wir auch von extern zugetragen bekommen haben und ähm, das so Dinge sind, wo halt dann auch einfach mal Probleme entstehen können, die man vielleicht am Anfang gar nicht so sieht oder so wahrnehmen kann. Vorher würde ich aber sagen, lass doch erstmal über den geilen Scheiß reden, die Vorteile, warum es so mega geil ist, wenn wir auf Arbeit auch befreundet sind und warum wir uns eigentlich sowieso auch gegenseitig brauchen.
1: Also, um mal mit der Ausgangssituation zu starten. Du hast mir ja gerade schon diese Trigger-Fragen gestellt und die haben ja schon einen ganz klaren Grundgedanken. Nämlich, manchmal ist es beängstigend. Manchmal weiß man nicht, wie man sich verhalten soll, sowohl sozial als auch kollegial. Und wenn wir mal ehrlich sind, gerade als JungjournalistInnen, da draußen ist es schon ganz schön beängstigend. Spätestens, wenn man irgendwie auf Social Media dann irgendwann einsteigt, so die Twitter-Bubble kennenzulernen, dann hast du halt erstmal das Gefühl, du kommst da rein und du bist Außenseiter, Außenseiterin, oder? Also so ging es mir zumindest total. Absolut. Und dann, dass es so einen natürlichen Drang gibt, sich zu verbinden, also sich da irgendwie zusammenzutun und ähm, gemeinsam etwas zu starten oder sich vielleicht auch längerfristig aneinander zu binden, wenn man das so nennen möchte. Dass das stärker wird, finde ich, irgendwie ist da nur die natürliche Schlussfolgerung. Und ich finde es erstmal total sinnvoll, da so eine Art halb professionelles, halb freundschaftliches Netzwerk aufzuspannen und zu sagen, hey, we got each other's back.
2: Voll. Und äh, gerade wenn man es jetzt mal, mal genommen hat, ne, ist wieder in einer Festanstellung oder in einem Volo und so weiter, man verbringt einfach viel Zeit auf der Arbeit, gerade junge JournalistInnen verbringen viel Zeit auf der Arbeit, dann will man da ja auch irgendwie persönliche Kontakte vielleicht pflegen. Und man kann sich unterstützen, wenn es privat scheiße läuft. Und ich muss aber auf Arbeit und dann ist es ja total geil, da jemanden zu haben, mit dem ich darüber auch vielleicht auch sprechen kann. Also es ist ja wirklich mega schön und bietet sich ja auch einfach an. Ne?
1: Man kann ja halt diesen Schwung da irgendwie mitnehmen. Man kann das Berufliche angenehmer machen. Man kann Freundschaften auch dafür nutzen, dann zum Beispiel vielleicht mal einen Auftrag zu bekommen oder ähnliches. Ich hatte zumindest im Studium total das Gefühl, dass sich auch so eine Energie untereinander dann aufbaut. Also gerade bei Projekten, wenn man irgendwie was Praxisnahes machen kann, wenn man in kleinen Gruppen irgendwie was machen kann, was am Ende vielleicht sogar irgendein Magazin ist oder ähnliches, da baut sich halt dann wirklich so ein, so ein wir gegen alle anderen gefühl auch auf.
2: Wir können auch gemeinschaftlich und im Kollektiv und am besten, wenn wir irgendwie auch befreundet sind und eine Bindung und eine Beziehung haben, können wir so Gatekeeper ja auch außer Kraft setzen und aushebeln, weil wir natürlich viel mehr Power haben, mit der wir da voranschreiten und ein Projekt vielleicht auch viel einfacher umsetzen können, weil wir uns gegenseitig auch empowern können und unsere Reichweiten auch bündeln können in einer gewissen Form.
1: Ja, genau dieses Ich- wird so einem Wir und Wir dann gegen zum Beispiel Redaktionen oder prekäre Arbeitsbedingungen äh, oder ähnliches, das wird halt dann einfach viel, viel stärker. Man sieht es ja auch, in den letzten Jahren sind ja immer mehr Kollektive auf der Bildfläche irgendwo erschienen. Also Kollektive in Form von, äh, verbunden von JournalistInnen, die irgendwie die gleichen Ziele haben, die gleichen Werte und vielleicht auch so ein paar wirtschaftliche Verflechtungen. Und ich finde das eigentlich ein total schönes Zeichen, weil ähm, wir so viel auch hier natürlich über FreiberuflerInnen da sein und dieses Alleinearbeiten, Alleine recherchieren. Darüber reden wir total oft. Dann gleichzeitig aber zu beobachten, da sind Menschen, die tun sich zusammen und es kann funktionieren, finde ich super schön. Genau deswegen haben wir auch mit einem Autoren gesprochen, der genau Teil eines solchen Verbundes ist, nämlich mit Manuel Stark von Hermes Baby. Das ist kein Kollektiv, sondern eine Gemeinschaft. Sie haben sich gegen den Begriff des Kollektivs entschieden, weil damit auch einfach negative Sachen assoziiert werden können oder das zumindest sehr politisch auch rüberkommen kann. Es sind auf jeden Fall acht AutorInnen, die sich dem Erzähljournalismus verschrieben haben. Bei Manuel war so, er hat zu dem, ich sage jetzt mal, Gründungsteam da auch gehört und nach zwei Journalistenschulen war er sich nach wie vor unsicher, wo es hingehen soll und wie es weitergehen soll. Er hat so ein bisschen nach Zusammenhalt gesucht, nach FreundInnen, die vielleicht dieselben Einstellungen und Ziele haben wie er und das war dann so der Gründungsgedanke, mit dem sie nacheinander und nach ihrer Gemeinschaft dann gesucht haben.
3: Das erste Wochenende in Köln war einfach gleich total super. Wir haben irgendwie so viel gelacht, wir hatten so viel Spaß. Und allein an diesem Rumspinnen, was wollen wir sein, wo wollen wir hin, was möchten wir machen, ähm, haben wir einfach gemerkt, okay, das passt irgendwie, das ist super cool. Und haben uns dann entschieden, was, was zu gründen. Ja, und daneben ist auch genau das entstanden. Also, dass wir halt eine Gemeinschaft sein wollen, die sich nicht nur findet, um zu sagen, okay, wir wollen denn Redaktionen mit ihrem Wir, nicht nur ein Ich, sondern auch ein zweites Wir entgegenstellen. Wir wollen gemeinsam auftreten. Ja, das alles ist uns super wichtig. Wir wollten auch einen Markenkern, was wofür wir stehen, was wofür wir alle brennen und dass wir gemeinsam weiterentwickeln wollen. Und das ist eben das richtig gute Erzählen und das tiefe Wissen um Erzähltechniken. Und ja, von da an hat sich Hermes Baby dann immer weiter aufgebaut.
1: Das klingt jetzt erstmal nach vielen Vorteilen, nach total vielen ja, sinnigen Überlegungen, die dazu führen, dass man sich zusammenschließt, vielleicht auch erstmal nach einer wirtschaftlichen Ansicht. Aber die Gemeinschaft von Hermes Baby, die teilt sich eben nicht nur die Aufträge, sondern die unterstützt sich auch bei der Textarbeit, bei Ideen, bei Pitches. Und wenn es nur ist, dass sie sich irgendwie ein Zeitungsabo zusammengeholt haben. Und das Ganze mündet ja letztlich dann auch in einer emotionalen Unterstützung.
2: Das wollte ich gerade sagen, ne? das klingt jetzt schon auch hart danach, dass sie auf jeden Fall auch mehrmals im Monat nach der Arbeit noch ein Bierchen zusammen trinken und da auf jeden Fall mehr als nur ein Arbeitsverbund besteht, sondern da auch Freundschaften dahinter stehen.
1: Absolut, das ist halt eine starke Mischform auf jeden Fall. So hat sich das bei Manuel angehört. Sie haben Runden um einfach nur über sich selbst als Gemeinschaft zu reden. Und sie haben halt kleine wie so Redaktionssitzungen und auch Schulungen, bei denen sie sich dann voranbringen wollen und gegenseitig helfen wollen. Das heißt, das ist vielleicht sogar fast schon so das Endgame von dieser Symbiose oder von diesem Konstrukt aus Freundschaft und KollegInnenschaft.
3: Alleine des zeitlichen Aspekts wegen ist es halt schon auch was, wo man sagen muss, okay, ich investiere da halt so und so viele Stunden in der Woche für ein Gemeinschaftsprojekt, das mega Spaß macht, das mega toll ist und das jetzt erstmal aber wirklich sich nicht sofort in irgendwelchen Einsen und Nullen auf dem Konto wieder schlägt, sondern das ist halt jetzt erstmal ein Investment und das dauert vielleicht manchmal ein bisschen, bis man checkt, wie wie wertvoll das Ganze ist und das ist wahnsinnig wertvoll. Also diesen Austausch miteinander, und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil man sich einmal in der Woche mit einer Gruppe so ganz intensiv dieser Textarbeit nochmal widmet. Klar, also ganz pragmatisch hat man einen irren Wettbewerbsvorteil, wenn man sich stetig weiterentwickelt. Und zum Zweiten macht es einfach unglaublich viel Spaß. Eine Art kleine, eigene, professionalisierte Journalistenschule nach der eigentlichen Journalistenschulausbildung oder dem Volontariat eben weiter weiter mitzubekommen, davon weiter begleitet zu werden, sich mit solchen Leuten zu umgeben, mit denen man dieses Feeling weitertragen kann.
1: Und dieser Part hat mich wieder total an meine Hochschulzeit erinnert. Also genau diesen Spirit, den hatten wir dort eben auch und ich glaube, viele kleine Gruppierungen, auch bei Projekten oder Veranstaltungen, bei denen man vielleicht zusammensitzt und zusammenarbeitet, und das aber längerfristig, also konstant aufrecht zu erhalten, das ist schon schwierig. Ich meine, du und ich, wir merken es doch auch schon. Den größten Teil der Woche sind wir KollegInnen. Wir haben ja, das haben wir schon öfters auch erzählt, wir haben ja einen eigenen Chat sogar aufgemacht, damit wir das Private so ein bisschen von dem Beruflichen trennen können. Und das ist einfach, muss man so sagen, sogar mehr Arbeit manchmal, als wenn es jemand ist, den du einfach nur auf das Bierchen siehst.
2: Ich hatte mal von einer Arbeitspsychologin, Dr. Sabine Hommelhof von der Uni Erlangen-Nürnberg, herausgesucht. Die hat nämlich mal gesagt, Freundschaften zwischen KollegInnen bereichern den Betrieb ungemein. Menschen mit Freunden im Job seien deutlich motivierter und glücklicher. Sie blieben dann gerne auch mal länger im Büro. Sie würden sich gegenseitig unterstützen und kritisches Feedback würde offener ausgetauscht. Das sorge alles in allem für ein besseres Betriebsklima. Und ganz ehrlich, das klingt erstmal alles total schön. Love, Peace und so weiter. kann aber in der Praxis eben auch gefährlich werden. Und eine, die da eben andere Erfahrungen gemacht hat, ist zum Beispiel unsere Podcast-Kollegin vom wunderbaren Feminismus-Podcast Rose und Cremont, Pola Sara Natusius.
0: Hallo ihr beiden, ich halte das inzwischen mit Freundschaften bei der Arbeit so, dass ich nur noch mit Menschen wirklich privat auch befreundet bin, mit denen ich nicht direkt zusammenarbeite oder mit denen ich nicht mehr zusammenarbeite, weil ich mehrfach die Erfahrung gemacht habe, dass Freundschaften oder auch Beziehungen bei der Arbeit dazu führen können, dass man nicht mehr so ganz kritikfähig ist, weil Auseinandersetzungen nicht mehr nur auf der Sachebene stattfinden, sondern sich eben auch auf die emotionale Ebene bewegen, weil man natürlich so wenig wie möglich die Freundschaft oder die Beziehung belasten will. Das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass man nicht zu manchen Kolleginnen einfach ein sehr gutes Verhältnis haben kann, aber das dann wirklich so ganz ins Private zu holen, davon würde ich tatsächlich inzwischen eher absehen
2: und damit widerspricht polar ja eindeutig Dr. Sabine Hommelhof und ich bin auch der Meinung ja das kann man auch durchaus einfach mal so sagen ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie ist es denn bei dir
1: bei mir sind die Erfahrungen tatsächlich gemischt, aber da sehe ich jetzt auch, dass wir zwischen den verschiedenen Formen von KollegInnen-Dasein nochmal unterscheiden müssen. Weil was wir jetzt von Manuel gehört haben, das ist ja eine total freiwillige Form von KollegInnenschaft. Also die haben sich ja, ja freiwillig ähm, zusammengetan. Und so ist es ja auch öfters mal bei Projekten, dass du freiwillig dir deine Gruppenarbeiten zum Beispiel in der Uni oder so aussuchst oder dass du sagst, du möchtest mit einem bestimmten Autor und einer bestimmten Autorin zusammenarbeiten. Ich finde auch es ist schwieriger, wenn man dann eben vielleicht in einer festen Redaktion ist oder wenn man in einem festen Betrieb arbeitet, in einem festen Team, wo du dann eben nicht vielleicht auch mal den Abstand dir nehmen kannst und sagen kannst, das wird mir hier gerade irgendwie ein bisschen zu eng. Gerade solche Situationen wären natürlich unangenehm, wenn es dann vielleicht auch mal zu Lästereien kommt, wenn es zu Stress auf der Arbeit kommt, der dann noch mit, keine Ahnung, in die private Sportstunde, die man gemeinsam besucht, getragen wird wenn irgendwie so diese Grenzen so krass verfließen, dass du nicht mehr mehr weißt, weshalb du vielleicht zum Beispiel gerade auf deine Kollegin sauer bist oder so. Also da gab es zumindest bei mir schon unangenehme Situationen.
2: Ich finde es total gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich so ein bisschen umreißen mit, gibt es hier gerade eine Hierarchie oder gibt es die Hierarchie nicht? So Freundschaften zwischen Chefin und angestelltem Personal, so das ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie gefährlich, weil dann kommt da die Frage auf, Steckt da vielleicht vom Chef Karl Kühl dahinter, dass man jetzt diese Freundschaft aufbaut? Ne, wir haben gerade die Arbeitspsychologin gehört, die Leute bleiben dann noch gerne mal länger auf Arbeit, haben mehr Bock zu arbeiten, ist ja auch cool. Bei Gehaltsverhandlungen dann vielleicht auch total schwierig, habe ich selber auch erlebt. Ich sei nicht dankbar und so weiter hier in diesem Unternehmen zu arbeiten, wo wir doch alles in Love Peace befreundet sind und natürlich auch bei Kündigungen total schwierig, wenn der Chef halt dann oder die Chefin aus wirtschaftlichen Gründen eine Person kündigen muss, auch total schwierig. Und ja, so eine emotionale Abhängigkeit, emotionaler Druck entsteht halt auch. Und dadurch können Leute ans Unternehmen wiederum auch gefesselt werden. Schwierig
1: Und umgekehrt ja genau dasselbe. Also wenn du dann gut zusammen arbeitest und auf der Arbeit alles gut ist und dann versucht wird, dass das Ganze noch ins Private getragen wird und du dann vielleicht sogar das Gefühl hast, du musst dich jetzt auch so gut mit den anderen Personen verstehen, obwohl nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und du den Kollegen oder die Kollegin vielleicht super nett findest, aber muss die dann wirklich auf deine private Familienfeier eingeladen werden? Wir haben uns ja auch so ein bisschen auf Social Media umgehört und wir haben auch noch eine andere Einsendung bekommen, die uns von einer Journalistin zugetragen wurde, die anonym bleiben möchte. Und die hat tatsächlich das Gefühl, dass so fließende Grenzen ihr dann auch so ein bisschen die Entscheidungsfreiheit genommen haben in der Vergangenheit.
0: Weil es ist einfach besser, wenn man sich mit den Menschen, mit denen man acht, na sind wir realistisch, 19 Stunden am Tag verbringt, gut versteht. Aber das kann auch zum Problem werden, zum Beispiel dann, wenn es um so Sachen geht wie Geburtstagsfeiern, lade ich das ganze Team ein, obwohl ich mich eigentlich mit dem einen Kollegen nicht so gut verstehe, muss ich ihn aber einladen, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt. Und es wird ja auch komisch, wenn man dann über die Feier spricht, nur der eine kann nicht mitreden, weil er merkt, dass er nicht eingeladen wurde. Oder andersrum, ich denke, ich bin mit einer Kollegin befreundet, werde dann aber zum Beispiel nicht zur Hochzeit eingeladen.
2: Voll, das hatten wir ja, oder haben wir ja vorhin ja ganz kurz schon angerissen bei diesen Triggerfragen. Es kann einfach passieren bei so Freundschaften unter KollegInnen, dass sich auch Gruppen bilden und dadurch Menschen ausgegrenzt werden. Was völlig okay ist, weil man kann sie nicht einfach mit jedem verstehen, aber dann muss man ja trotzdem acht, neun, zehn Stunden im Arbeitskontext den ganzen Tag miteinander abhängen. Und für die eine Person ist das dann halt auch relativ beschissen.
1: <lacht> uns hat das Ganze auch auf die Idee gebracht, auch mal bei unseren eigenen KollegInnen nachzufragen, wie das denn eigentlich von ihrer Seite aus ist, wie das Verhältnis zu uns ist und wie Freundschaft das Ganze so ein bisschen beeinflussen kann. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an Niklas, der geht auf die RTL-Journalistenschule derzeit. Wir haben gemeinsam studiert und später auch zusammengearbeitet. Und weshalb es manchmal schwierig war, dass wir privat so gut befreundet waren, uns auch im Studium gut verstanden haben, aber es trotzdem ein paar professionelle Ansprüche in unserem, in unserem Verhältnis, sage ich jetzt mal, gab. Ähm, danach habe ich ihn gefragt und ja, er hat da auch ein paar gemischte Gefühle, würde ich sagen.
2: Also das Beste ist natürlich dann, wenn man mit Kolleginnen und Kolleginnen abends auch noch feiern gehen kann. Oder nach der bestandenen Klausur, was trinken geht und am nächsten Morgen dann beide verkartet aufwachen und äh, merken, dass man doch noch eine Schicht hat. Äh, das äh, schweißt natürlich zusammen und nicht gibt es äh, natürlich auch Momente, wo man vielleicht nicht immer denselben Standpunkt hat, sei es jetzt ähm, inhaltlich oder auch einfach die Art und Weise, wie etwas organisiert wird. Du bist ja immer sehr perfektionistisch und sehr genau in dem, wie du planst und da bin ich leider das komplette Gegenteil. Deshalb glaube ich eher, dass es das für dich in, in diesem Fall ähm, etwas anstrengender war, weil ich äh, dann immer von dir daran erinnert wurde, dass noch irgendwas abzugeben ist oder noch irgendwas ansteht oder irgendwelche Schichten,
0: die ich vergesse.
1: Ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich so eine kleine Aussprache daraus gemacht. Also ich habe ihn ja danach gefragt, wie er unser Arbeitsverhältnis und Freundschaftsverhältnis, so dieses Ganze empfunden hat und was er mir vielleicht immer schon mal sagen wollte. Und was ich jetzt nicht mit reingeschnitten habe, er hat auch das Ganze total positiv bewertet. Also er hat auch gesagt, er war super dankbar, weil wir uns auch mit Jobs gegenseitig helfen konnten, mit Fotoaufträgen oder, oder Drehaufträgen und es uns so ein bisschen hin und her zugeschoben haben. Aber man hat es ja auch so ein bisschen gerade gehört. Es, es kann schon hart sein, da dann den Ärger vielleicht nicht von der Arbeit mit in die Freundschaft zu bringen.
2: Ich glaube auch, dass das super schwierig ist. Also wir kennen uns ja alle. ne? Jetzt kann ja jeder mal für sich persönlich an den letzten Streit zurückerinnern. Ne? Da kochen dann die Emotionen hoch und man ist dann einfach auch wütend und also ich zumindest kann das nicht, dass ich dann hier, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt über den Podcast streiten, dass ich im nächsten Moment einfach so einen Schalter umlege, ja nö, nee, jetzt ist ja alles gut, weil <lacht> Puh, ist es ist ja nach 18 Uhr, Arbeitszeit ist rum. Kann man aber natürlich bestimmt auch lernen, also mit Sicherheit gibt es da Wege, aber gerade für uns am Anfang junge Journalistinnen, ja, wir können da mit Sicherheit in die ein oder andere Falle tappen. Mir ist es ganz oft passiert, dass ich dann genau in diesen Barabenden, wo man dann zusammen mit, ne, mit Chef und KollegInnen da in der Bar sitzt, dass man halt dann so nach einem, zwei, zwei Bier und die Stimmung ist ausgelassen und wir sind ja alle so cool, dann Dinge gesagt habe, wo ich mir im nächsten Moment dann dachte, fuck, das sollte mein Chef vielleicht nicht wissen. Ein Freund kann das wissen, ein guter Freund, der kann das wissen, aber nicht mein Chef. Und das ist mir total wichtig, darauf aufmerksam zu machen, diesen Gedanken im Kopf zu behalten, weil gerade am Anfang im Berufseinstieg kann man da sehr schnell sich in die Scheiße reiten, einfach weil man diese Trennung noch nicht kennt oder dieses Gespür dafür auch einfach noch nicht entwickelt hat.
1: Und dann vielleicht noch unterscheiden muss, ist das hier echte Freundschaft oder ist das nur so eine Nutzfreundschaft? Also ähm, beispielsweise in einem sehr interessanten Interview mit dem Fluter-Magazin ähm, erklärt Erika Allewert, die an der Hochschule für Angewandte Pädagogik in Berlin lehrt, dass Freundschaften ohnehin schon wie Konstrukte ohne klare Regeln funktionieren. Also klar, es gibt so implizite Sachen wie... Keine Ahnung, ich bin loyal, ich verrate meine Freundinnen nicht oder so. Und selbst das findet ja in der Praxis dann nur in Teilen Anwendung. Aber Nutzfreundschaften, die funktionieren dann nochmal nach anderen Regeln. Und es ist total schwer, beispielsweise innerhalb einer Branche dann diese Regeln kennenzulernen und da gemeinsam auszumachen, weil sie sind eben nirgends festgeschrieben und deswegen gibt sie den Tipp, man muss sich einfach bewusst werden, was ist das hier? Also ist das eine echte Freundschaft oder, oder nehmen wir das, sind wir vielleicht einfach mal so ehrlich und sagen, es ist genau das, was es ist und eben nicht mehr. Es ist einfach nützlich und es ist nett, aber wir werden niemals auf der Hochzeit der anderen Person zum Beispiel tanzen.
2: Es müssen ja nicht immer die Freunde von der Arbeit sein, mit denen ich mich emotional auch austausche. Das können ja dann auch andere sein. Wäre Es ja eh meistens total sinnvoll, auch außerhalb der Branche, außerhalb des Arbeitskontext Beziehungen zu haben, Freundschaften zu haben, weil sonst permanent auch in der Freizeit so ein, wieder so ein Work-Life-Blending stattfindet. Weil sind wir mal ehrlich, wir alle kennen, kennen das, wenn wir mit Arbeitskolleginnen abends in der Bar sitzen. Irgendwann ist dieser Moment und man spricht über die Arbeit, obwohl man ja eigentlich gerade in der Freizeit ist. Und auch da ist eine andere Unterscheidung, die man auch noch treffen könnte, sogenannte Side-to-Side-Freundschaften oder Face-to-Face-Freundschaften. Ganz kurz erklärt, Side-to-Side-Freundschaften sind einfach Freundschaften, die auf gemeinsamen Aktivitäten beruhen. Also... Wir gehen gemeinsam Sport machen. Wir gehen gemeinsam einmal die Woche kochen. So Also eine aktivitätsbezogene Freundschaft. Während Face-to-Face-Freundschaften ähm, darauf beruhen, dass man sich gegenseitig emotional austauscht, sich gegenseitig emotional hilft äh, und quasi viel mehr miteinander über persönliche Dinge spricht. Side-to-Side-Freundschaften für mich unter ArbeitskollegInnen gar kein Stress, völlig okay. Face-to-Face-Freundschaften, da können dann vielleicht eher die Probleme tatsächlich auch mal auftauchen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Freundschaften unter KollegInnen natürlich total sinnvoll, total geil, total schön sind und sein können, aber halt auch eben viele Probleme mit sich mitbringen. Vor allem, wenn man vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat, gerade in jungen Jahren, ähm, wo denn so Grenzen sind oder man sich selber so Grenzen einfach noch gar nicht gesetzt hat, man diese Dynamik noch nicht versteht, weil man einfach noch nicht genug erlebt hat und erfahren hat. Die Frage ist aber ja, wie gehen wir damit jetzt um? Weil, zumindest meine Meinung ist, ich brauche beides. Also ich brauche den nötigen Abstand und die Sicherheit und die Grenzen, aber ich brauche auch einfach auf Arbeit Freunde oder Leute, mit denen ich gut klarkomme, weil ich bin da dafür viel zu lang, ich will da niemanden sitzen müssen. Aber ich habe für mich nicht herausgefunden, wie ich damit umgehen kann, wie ich da jetzt einen Mittelweg finde.
1: Ich fand diesen Ansatz, sich selbst zu fragen, was ist das hier eigentlich? Den finde ich super schön, weil der schafft, Klarheit und der, der kann vielleicht dann auch mal die eine oder andere ähm, ja, emotionale Verstrickung oder bei dem ein oder anderen Konflikt dann tatsächlich helfen, wenn man sich dann einfach nochmal in Erinnerung ruft, das ist der Fokus in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, weil die Beziehung haben wir so oder so mit den Personen. Aber würde ich die tatsächlich auch anrufen, wenn es mir richtig schlecht geht? Ist es wirklich die Kollegin, so wie du es gesagt hast, die das dann vielleicht auch von mir wissen soll oder brauche ich da dann nicht vielleicht jemand anderen? Und ich glaube auch, wenn man wenn man zuerst befreundet ist und dann gemeinsam anfängt zu arbeiten, ob es bei einem Projekt ist oder vielleicht sogar dauerhaft. Auch da ist es wichtig, einfach mal zwischenzeitlich gegenzuchecken, wie geht es uns denn eigentlich damit?
2: Mir kam gerade doch noch ein Punkt, den man, glaube ich, beachten kann oder den man für sich verinnerlichen kann. Gerade wenn man in einem, in einem Unternehmen anfängt, als, als junge Person steigt gerade neu ein, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dieses Unternehmen ist wirtschaftlich getrieben. Also mhm. oder zumindest auch wirtschaftlich getrieben. Und das spielt für die meisten keine Rolle, weil für die meisten ist die Motivation im besten Fall eine andere. Aber für die Geschäftsführung spielt das eine Rolle. Und das ist auch gut so. Und das ist auch richtig so. Und ich glaube, das muss man sich aber vergegenwärtigen. Denn auch wenn man jetzt vielleicht gerade beim Bierchen irgendeine private Information von sich preisgegeben hat, ge gegenüber dem Geschäftsführer, der im Hinterkopf hat, okay, könnte das meiner Wirtschaftlichkeit in meinem Unternehmen schaden? Das muss nicht immer so sein. Ne? Mit Sicherheit gibt es auch Chefs und Chefinnen, die das trennen können. Aber ich glaube, das ist ganz gut das zu wissen und diesen Gedanken im Kopf zu haben, um sich da so ein bisschen zu zügeln, gerade in Bezug auf die Geschäftsführung. Und das ist auch für die Geschäftsführung okay, weil weil die wissen das auch. Und ich glaube, GeschäftsführerInnen müssen keine FreundInnen sein.
1: So. Es ist natürlich schön, wenn sie es werden, genau wie KollegInnen auch. Absolut, Aber absolut manchmal gerade auch, um das Netzwerk zu erweitern, wenn wir auf Veranstaltungen sind oder wenn wir neue Leute kennenlernen, dann kann man sich ja vielleicht auch schon an diesem Punkt dann so ein bisschen zumindest entscheiden. So Möchte ich jetzt, dass das meine Feierfreundin wird oder ist es dann vielleicht doch nur in Anführungszeichen der Kollege, mit dem ich sage, hey, da klicken wir total, lass uns mal was Gemeinsames aufziehen.
2: Ich mache es mal einfach mal ganz blatt und konkret. Einen guten Freund. Deiner guten Freundin, kann ich am nächsten Morgen erzählen. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht, weil ich war bei Person XY und wir haben exzessiv Beischlaf praktiziert. Meinem Chef sollte ich das vielleicht nicht erzählen, weil der sich <lacht> dann denkt, Alter, jetzt kommt hier mein Angestellter völlig übermüdet auf die Arbeit. Und kann er jetzt nur 50 Prozent geben. Ich finde, das ist mein blattes Beispiel, ne? Aber Absolut. da, da ist vielleicht mal so, eine, so ein so einen Unterschied zu machen. Absolut. <lacht>
1: Absolut. Und gleichzeitig, ohne diese Beziehungen, ohne diese Freundschaften und ohne dieses Antreten gegen die Einsamkeit, wären wir ja auch alle gar nicht an diesem Punkt, an dem wir sind. Ja, es ist manchmal sehr beängstigend dort draußen. Und es kann auch richtig, richtig einsam sein. Und manchmal ist es einfach schön zu wissen, ich kann gerade mein Leid jemanden klagen der oder die das auch versteht. Tatsächlich war ich aufgeregt, Niklas' Nachricht mir anzuhören, weil ich erwartet habe, dass er mir jetzt totale Breitseite gibt. Also, Unsere kleinen, passiv-aggressiven Revierkämpfe, die es dann doch mal irgendwie gab oder ähm, die Angewohnheiten mir vorzuwerfen, jetzt kann das ja, jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen, so nach dem Motto. Aber stattdessen hat auch er gesagt, dass er es eigentlich schön fand, dass wir uns so gegenseitig unterstützen konnten, dass wir uns auskotzen konnten und die andere Person es auch mal verstanden hat. Manuel von Hermesbaby sieht es eigentlich ganz genauso, dass ähm, dieser Unterstützungspart wahnsinnig wichtig ist momentan, gerade wenn du am Anfang stehst.
3: In der Gemeinschaft zu arbeiten, es ist nicht immer einfach, man gerät manchmal aneinander oder ist frustriert, wie in jeder Gruppe, die es halt so gibt, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Aber unterm Strich ist es einfach ein wahnsinnig großes Glück und ich möchte es nicht missen. Und gerade fürs freie Arbeiten tut das so, 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 so gut, Leute hinter sich zu wissen, dieses Wir zu spüren und sich auch gemeinsam einfach fachlich weiterzuentwickeln. Also mir gibt es eine unglaubliche Ruhe und Souveränität bei meinem Arbeiten. Und aus dieser Ruhe und Souveränität muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich geht es dadurch auch meinem Kontostand besser. Vermutlich auch, weil ich einfach durch die Gruppe in der Lage bin, eine viel bessere Arbeit zu leisten und viel bessere Ergebnisse zu erzielen, als ich alleine in der Lage wäre.
2: Wir haben gesprochen über die Pros und Cons von Freundschaften zwischen KollegInnen, ähm, kollektiven Netzwerken, Gemeinschaften, Gruppierungen. Bleibt ja nur noch die Frage zu klären, wie ist das bei uns beiden?
1: Das oh, ist jetzt, jetzt okay oder Thera nicht? Therapiesitzung. Haben, haben wir eine
2: Zweckfreundschaft <lacht> oder eine richtige Freundschaft? Nein,
1: nein, wir haben keine Zweckfreundschaft, weil, und hier wieder dieses Check-in und Reflektieren, mhm, was ja. kam zuerst? Wir beide haben zuerst das Bierchen getrunken. Wir das haben stimmt. zuerst das Bierchen getrunken und dann kam ganz lange Zeit später erst der Podcast.
2: Das stimmt. Da würde ich dir zustimmen. Ich sehe das bei uns auch in dem Fall gar nicht als ein Problem, weil wir halt keine Hierarchie haben. Also es ist jetzt nicht so, dass einer von der anderen Person abhängig wäre.
1: Ob aber gleichberechtigte Beziehungen oder Beziehungen auf kompletter Augenhöhe immer die einfacheren sind, das möchte ich an der Stelle auch bezweifeln.
2: Ja, das kann natürlich sein. Und ich möchte auch weiterhin dabei bleiben, dass ich Freundschaften unter KollegInnen, beziehungsweise differenziert gesagt, Freundschaften zwischen Angestellten und Geschäftsführerebene, kann einfach hart schwierig werden und kann Probleme birgen. Und ich finde einfach, man sollte das nicht ablehnen. Man sollte das aber auf dem Schirm haben und immer wieder reflektieren, was hier gerade passiert und was ich jetzt sagen kann und was nicht. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Für mich so als Fazit.
1: Ähm, wenn ihr das komplett anders seht oder einem von uns beiden hier total zugestimmt hat, euch, euch darin wiedergefunden habt oder uns ähm, gehörig Breitseite geben wollt und sagt, da habt ihr einen Punkt komplett vergessen, dann schreibt uns gerne auf etwegen Social-Media-Kanälen oder unter druckausgleich.journalist.de. Ich hoffe, wir haben es inzwischen bewiesen. Wir halten gerne auch die Identitäten geheim. Uns geht es hier wirklich da um den Austausch und eure Meinungen zu dem Thema zu erfahren. Deswegen auch danke an alle, die da auf Social Media ähm, ordentlich mit abgestimmt haben. Übrigens um mal kurz die Ergebnisse hier zusammenzufassen am Ende noch. Die meisten haben es als mindestens schwierig, wenn nicht gar sehr schwierig und unmöglich angesehen, auf Arbeit mit KollegInnen noch befreundet zu sein und ein gesundes Verhältnis zu wahren. Mein Live-Live-Moment der Woche war alltäglicher und er wird oder ist eigentlich schon eine Angewohnheit. Es war einfach mal wieder mit mehr als zwei Freundinnen ähm, auf dem Balkon zu sitzen, ein Gläschen Wein zu trinken, ohne darauf zu achten, dass wir am nächsten Morgen früh raus müssen oder arbeiten müssen oder irgendwas auf der To-Do-List stehen haben, sondern es war einfach nett. Wir hatten so ein kleines Tischfeuer an, wir hatten mehrere kalte Weinflaschen und es war einfach eine richtig angenehme Temperatur auch draußen und irgendwie wurde es dann halb zwei, glaube ich oder so, sodass wir dann schon vom Nachbar zugerufen bekommen haben, dass wir doch bitte ein bisschen leiser sein sollen. Aber das war so ein total banaler Moment, der für mich so einen schönen ja, Ruhemoment in der Woche gebildet hat.
2: Finde ich schön, weil du auch einfach mal ganz kurz für einen kurzen Moment, was du sonst nie tust, das wissen wir alle, das ist wichtig zu betonen, einen Fick auf die Arbeit gegeben hast und gesagt, ich bleibe jetzt mal länger wach. Nee, aber ich finde ich find das wichtig. Ich finde das gut, das auch mal zu machen. Das tut auch am Schluss dem Arbeitsprozess gut und der, dem allgemeinen Wohlbefinden, finde ich richtig.
1: Damit wir am Ende einfach wieder produktiver und besser bei der Arbeit sind.
2: So. Sehr gut, ja,
1: nee, der, ja, nee, der ewige Kreislauf. Nein, aber das ich wollte dich jetzt nicht nee. in die Scheiße rein nein, bei deinen Arbeitgebern. Nein. Weißt? <lacht> <lacht>
2: Deshalb. Ja.
1: Nein, aber vielen Dank. Ich habe mir ja. auch gedacht, ach, der Luca, der war bestimmt, der ist bestimmt stolz darauf, wenn ich ihm erzähle, wie ich meinen. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, Mittwochabend verbracht habe.
2: Bin ich auch sehr, sehr stolz. Ich, äh, ich, ich bin ein bisschen, also mein Lifeline life Moment der Woche ist ein bisschen aufwendiger, möchte ich sagen. Äh, wie ich, war, immer. Ja, ich war im Europapark. Das ist Boah. also. Am, am Montag, ich habe mir dafür auch einen Tag freigenommen und dann auch den Dienstag für freigenommen, weil ich fahre ja nicht 700 Kilometer an einem Abend zurück. Habe ich dann doch gemacht. Tatsächlich, aber trotzdem wollte ich am nächsten Tag nicht arbeiten. Ähm, ich war im Europapark, das ist mein das ist mein, mein Happy Place schon seit immer. Ich muss dahin hin und äh, das muss man jetzt nicht machen, weil das ist wahrscheinlich auch nicht für alle möglich und ein bisschen weit weg und das verstehe ich aus. Aber das ist für mich so ein bisschen dieses Handy aus und in eine andere Welt gehen. Das kann der Europapark mhm. sein, das ist natürlich... Next Level Shit. Das kann aber auch einfach der Wald sein oder von mir ist auch einfach wieder der Friedhof. Weißt du? <lacht> Hauptsache ja, Handy ja. aus, andere Welt. Mega.
1: Und mit diesem Plädoyer, vielleicht möchtest du die ein oder andere ja demnächst auch mal machen. Luca findet ihr wahrscheinlich mehrfach im Jahr dann im europa -Park.
2: Das ist äh, genau so. Ja.
1: ja. Äh, nächstes Mal nimmst du mich mit, ja? Danke. Ja, natürlich. Sehr gut. So. Ihr habt's alle gehört da draußen. Okay.
2: <lacht> äh, jetzt aber äh, Tatort, ne? Gleich.
1: Tatort, Fußballspiel äh, oder den Wein mit FreundInnen. Äh, ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Abend und äh, wir hören uns dann die Woche nochmal.
2: Ja, stimmt, wir hören uns gleich. Dann äh, genieße es ne? und nicht so viel Wein, du weißt. Morgen ist Arbeit. <lacht>
1: Tschüss. Hi Luca. Ich habe mich die letzten Tage noch mal ein bisschen umgehört unter FreundInnen, die in anderen, auch zum Teil relativ speziellen Branchen irgendwie arbeiten, beispielsweise äh, als JuristInnen oder Ähnliches. Und da ist mir aufgefallen, es ist tatsächlich ja relativ medienspezifisch anscheinend, dass wir uns auch so gerne innerhalb unserer Bubble befinden, dass wir so gerne ähm, über die Arbeit reden und auch uns vielleicht gegenseitig so ein bisschen, ähm, ja, Support suchen, aber eben auch äh, motivieren und, und da so eng irgendwie und auch so emotional häufig verknüpft sind. Ähm, gleichzeitig auch deswegen durch diese Gespräche ist mir klar geworden, ich finde es super, super wichtig, Freundschaften außerhalb der Bubble zu haben, außerhalb äh, des gewohnten Umfelds und außerhalb der Branche, weil sonst wird das Ganze irgendwie nur noch exklusiver, elitärer und definitiv nicht barrierefreier. Ich merke auch bei mir selbst, da muss eine, ja, muss ein Bewusstsein dafür da sein, dass es eine subjektive Realität ist, in der wir da manchmal leben und ähm, ja, dass wir einfach Input auch von draußen brauchen, so sehr wie natürlich auch die Freundinnen innerhalb der Branche, aber ähm, dass Freundschaften und Netzwerk mehr sind als das, was irgendwie nur unter uns Journals passiert.
2: Herr anne kathrin da bin ich absolut bei dir. Ich hatte ja mal so eine Zeit, so zwei Jahre, da habe ich in einer anderen Stadt gewohnt und in einer äh, Firma gearbeitet, wo dann... Äh, weil ich da neu in die Stadt kam, ich erstmal mich nur mit den KollegInnen dort getroffen habe, abends ein Bierchen getrunken habe und das dann auch meine Freunde geworden sind und so mein mein einziger Freundeskreis. Und ich fand es da total belastend, weil man quasi nicht nur acht Stunden auf Arbeit mit diesen Leuten, die total cool sind und ich die sehr, sehr gerne habe und auch damals schon sehr gerne hatte, ähm, zusammen ist, sondern dann auch noch abends nach der Arbeit und dass so die sozialen Kontakte sind und man eben halt dann doch wieder auch über immer wieder auch über die Arbeit spricht. Das war für mich persönlich habe ich im Nachhinein gemerkt, ganz schön anstrengend. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Ich will keine Kolleginnen haben, die ich sitzen muss, sondern ich will Kolleginnen haben, die ich duzen kann und nicht nur das, sondern mit denen ich auch irgendwie befreundet bin und man sie versteht und man zusammen Spaß hat und man auch zusammen keine Ahnung, mal besoffen im Heck liegen kann und so, ne? Also das ist mir schon sehr sehr wichtig. Und genau deshalb muss ich weiter reflektieren, wie ich damit sinnvoll und cool umgehe, wenn es doch mal Stress gibt auf Arbeit, wenn es doch mal Kritik braucht, hier und da, mir gegenüber oder auch von mir gegenüber anderen. Das muss ich, glaube ich, noch lernen und das möchte ich aber angehen und gucken, wie ich das machen kann, damit ich da ja Best of Both Worlds irgendwie haben kann.